0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando para entender o que está acontecendo com esse mercado, principalmente o mercado da soja. É, gerou, Está se criando aí um pânico no mercado por conta dessa pressão, dessa pressão acentuada, principalmente aqui no mercado brasileiro, por condições e fundamentos que até alguns meses atrás eram... Impensáveis. A gente vai conversar sobre isso agora com o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Grossoia, novo rumo commodities. Está aqui na tela já com a gente, o Mário. Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar tá aqui com a gente. E que momento é esse, Mário Mariano, o produtor, tá assustado com o que está acontecendo com a soja, hein?
1: O momento vivido era de improvável pensar até pelo menos novembro, dezembro, quando desenvolvíamos a safra brasileira, onde provavelmente um dólar de R$ 4,90 e até mesmo problemas no setor bancário nos Estados Unidos, provassem ou provocassem uma alteração na tendência dos fundamentos do complexo soja na Bolsa de Chicago. Boa tarde, Alexander. Boa tarde você, amigo do campo que nos assiste. E vamos juntos trabalhar essas informações para, num bom contexto, dar um melhor entendimento desse momento, Alexander.
0: Pois é, Mário. E, e assim, o que mais preocupa é que, como você bem frisou aí, fatores que é impensáveis, né? Que, que for de acontecer, mas que uh, de alguma forma o produtor também ficou postergando aí a participação dele é, nas vendas, né? E agora a gente tem um volume muito grande de soja na mão do produtor, Mário. Como é que resolve isso? Alexander, essa produção que
1: se avoluma ao longo da safra latino-americana, eu estou até tentando não uh, provocar uma mudança muito grande sobre o que é a produção por aqui, porque temos, no dia de hoje, a divulgação da Bolsa de Rosário na Argentina indicando que a safra da soja no rendimento atual, que é o menor dos últimos 15 anos, pelo tamanho da colheita até o momento, passa a ter uma safra de 23 milhões de toneladas. Então, a produção que reduz aqui da Argentina e aumenta no Brasil não mudou, dentro do contexto da oferta global, a expectativa de altas. Na verdade, o que mudou a expectativa de altas, que era gerada por um sentimento bastante volumosos de, em, termos de, em termos de quantidade de participantes na Bolsa de Chicago foram os fundos de investimentos que são gestores de recursos que enquanto estavam trabalhando sem um risco do seu sistema bancário nos Estados Unidos é. apostavam que esta produção global fosse menor com a quebra da safra aqui na Argentina e sul do país e com a expectativa de melhora na abertura ou reabertura da economia chinesa para novas compras. Então, quando nós comentamos que era impensável que tivéssemos alguns fatores que pudessem interromper a expectativa de alta que vivenciamos no final do ano passado, início deste 2023, era um dólar de 4,90, 4,91 que vimos hoje, e até por consequência também dos Estados Unidos que o Banco Central americano citou esta semana, dizendo que é, a recessão ela está leve, ela é uma leve recessão. Então, aqueles fundos que começaram a, a trazer dinheiro para o Brasil, apostando numa taxa de juros, não é apostar na verdade, mas aplicar numa taxa de juros que é maior hoje, acabou provocando essa reação de valorização do real, e acabou criando, portanto, uma desvalorização das commodities brasileiras no setor internacional. Dada essa expectativa de aumento de produção aqui no Brasil, no momento onde as vendas estão menores do que a, a média dos últimos cinco anos, esta concentração de ofertas acabou criando, sim, uma rápida e necessária venda momentânea por parte de produtores brasileiros no mercado interno, juntamente com aquela queda que já vimos muito recentemente de descontos para a venda do produto brasileiro na exportação, chamado prêmios, que a 1,50 dólar por bucho abaixo de Chicago, fora negociado no início dessa semana, mas que já houve uma melhora de ontem para cá com preços ao redor de 1,35 dólar, 1,30 dólar. Não é uma grande vantagem, Alexander, mas para contextualizar que os prêmios da exportação do produto brasileiro se desvalorizaram por conta do momento da colheita e do excesso de oferta devido a baixas vendas para esta temporada. Com o problema ocasionado pelo setor bancário nos Estados Unidos, vendendo as suas posições compradas, construindo numa expectativa de redução da safra global, acabou caindo no único momento e os preços caíram acentuadamente. Hoje, os 15% dólares e um centavo por bucho, fechamento na, no vencimento maio na Bolsa de Chicago, se descontar um dólar e trinta e cinco, um dólar e trinta, que é o prêmio de desconto brasileiro para exportar, nós estamos trabalhando praticamente no mesmo preço do produtor americano na Bolsa de Chicago, então, 13 dólares e trinta e cinco, 13 dólares e trinta e um, aproximadamente, Alexandre.
0: É, isso, isso, essa conta é, é interessante porque às vezes a gente olha só o valor nominal, mas esquece de descontar todos esses problemas né, da safra brasileira. E além do, do, do prêmio negativo, tem todo o custo, né, Mário? É, de transporte, enfim, é, os fretes que, que são cobrados aí do produtor. No final das contas, a rentabilidade dele está cada vez menor, né?
1: Sobre esse aspecto, até faço uma combinação com você. Comparando, e coincidentemente no último encontro que tivemos em 23 de março, o câmbio naquela época era de R$ 5,35 para cada dólar. Comparado aos R$ 4,91 atualmente de hoje, nós temos uma perda só no frete. Vou fazer uma comparação. Aquele produtor que está lá no oeste do Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, Sapezal, e que levasse a sua mercadoria para Santos ou Paranaguá, ele gastaria ao redor esse período que nós estamos comentando durante o mês de março, de R$ reais por tonelada de frete. Esse valor transformado em dólares de R$ 4,91 para os 5,34, 5,35 do dia 23 de março, representa uma perda de R$2,35 por saca. Então, pasme, a valorização do real que tira a competitividade do produto brasileiro no frete, ele tirou R$2,35 do preço do, do produtor somadas outras razões negativas, como a falta de espaço, as vendas necessárias num único momento para poder encontrar espaço nas fazendas, nos armazéns gerais, nas indústrias, acabou empurrando os preços para menor. Então, essas somatórias de pequenas ações acabou culminando nesta queda acentuada de valores. Ora, quando vai parar? É uma pergunta bastante adequada para o momento, porque a China ontem comprou um navio para embarque no mês de maio, soja brasileira, e outro navio de soja brasileira para embarque em junho. Então, esse pequeno volume que nós estamos vendendo recentemente para chineses, não quer dizer que eles estejam comprando pequenas quantidades. A somatória da China ah, no primeiro trimestre de 23 já está maior do que no trimestre anterior, em torno de 23,5%. Então, este ano, eles já compraram 23 milhões de toneladas, Alexander, e isto representa 23,5% maior do que o primeiro trimestre de 2022. Muito embora, Alexander, no mês de março, eles tenham comprado 6 milhões mil toneladas, que foi menor do que os 7.50 milhões e 50 no mês de fevereiro, mas a demanda está existindo. O que está acontecendo nesse momento é uma competição de origens que está sendo ofertado para os chineses ou talvez este, como sendo o maior comprador, esteja escolhendo o melhor parceiro de venda momentâneo. Por isso, a exportações aqui no Brasil estão lentas, a industrialização também e a oferta está maior provocando essa derrocada de preços no curto
0: prazo. Só para entender, Mário, esse crescimento de 23,5% que você citou aí é, é o volume de compras a mais da China no primeiro trimestre, mas compras no mundo ou, ou só no Brasil?
1: Exatamente, a compra global que eles compraram, que vai chegar ou já chegou na China, as somatórias são 23 milhões e 20 mil toneladas. Esta quantidade registrada pelo Departamento de Agricultura chinês representa 23,6% maior do que a comparação do primeiro trimestre em 2022.
0: E não tem por que a China sair comprando com tanta soja sendo ofertada no mercado nesse momento, né? A, a, a estratégia chinesa, ou, enfim, a, o, o modo chinês de comprar aí vai evitar inflacionar esse preço, não, Mário?
1: Olha, eu até continuaria citando, para poder dar um melhor entendimento, a estratégia deste país sobre a sua questão de demanda. Se eles tiveram um aumento de 23,5% no trimestre acumulando compras, eles também tiveram um aumento significativo em outros produtos. Por exemplo, óleos vegetais, a somatória de óleo de palma, óleo de soja, hum. eles tomaram 114% a mais em relação ao ano anterior. Eles compraram nesse mês de março 857 mil toneladas. Isso é, uma, é, é um valor muito representativo, porque, no meu entendimento, eles estão tendo uma demanda por produto acabado mais frequentemente do que comprando matéria prima para esmagar. Olhando pelo lado da, da, das carnes e miúdos, no mês de março, as compras somaram 17,2% a mais, totalizando 653 mil toneladas. Então, o que eu quero dar de entendimento é que esse aumento que está acontecendo ou que aconteceu no mês de março perante as aquisições chinesas em relação ao mesmo período do ano passado, é a quantidade de grandes produtos... Que, a empre... que é o que o país está comprando para chegada imediata. Nós tivemos problemas de eh, clima aqui no país, na, na, no período de colheita, não conseguimos embarcar grandes quantidades vendidas para a China, mas eles continuaram comprando em outros lugares. Então, a demanda existe, está acontecendo em forma quantitativa maior do que o esperado, pelo menos os números estão comprovando isso, mas outros... Fatores que nós já citamos alguns deles aqui, acabou proporcionando um momento negativo na construção de preços em Chicago e, por consequência, aqui no Brasil também, Alexandre.
0: É, no final das contas é aquela velha é, é aquela velha disputa entre oferta e demanda aí, né? Oferta maior que demanda é pressão na, nos preços e a gente está vendo isso acontecer. Agora, ô Mário. Tem luz no fim do túnel? Tem alguma possibilidade de reversão desses preços aí? Onde que o produtor pode é, se amparar agora, nesse momento, Mário?
1: Os mercados tendem a tomar as suas, as suas direções de acordo com a oferta e demanda, onde, neste momento, nós começamos a rever os conceitos de... Instalação de planta nos Estados Unidos, se não é nem conceitos, né? Mas nós já temos nesse momento um início de planta nos Estados Unidos que pode trazer algumas emoções até o mês de agosto, então um período bastante longo para convivermos com as notícias daquele país. Então os 3% plantado até o último domingo e segunda-feira nos Estados Unidos na área de milho não é tão representativo, mas mostra que existe uma grande possibilidade de aumentar essa área e a produção, segundo o relatório USDA desse último dia 11, e provavelmente as condições de preços hoje nos Estados Unidos de 13 dólares e 40, 13 dólares e 30 para a safra americana possa começar a criar uma demanda um pouco mais veloz e até mesmo diminuir a área talvez eu esteja comentando o equívoco né, de dizer, diminuir a área, mas a área colhida pode ser menor do que a divulgada no último relatório, e mesmo elevando a produção americana de 116 milhões e um pouquinho desta última safra para 121,2, que é a previsão para a próxima, ainda temos que enxergar o plantio, o de desenvolvimento e o clima, que embora esteja sendo indicado o El well, Nino para essa temporada, que favorecerá ou favoreceria a produção americana, essa, essa quantidade de informações pode ser revertida em algum momento. Pa, para uma avaliação do que eu estou tentando dizer, é o seguinte, nós já vimos os preços caírem acentuadamente na Bolsa de Chicago. O produtor americano também está sofrendo com essa queda de preços. Daqui a pouco o clima pode mudar um pouquinho e as notícias onde poderá ser reconstruída uma tendência de médio prazo, pode ser dada por conta de fatores climáticos. Então temos que seguir adiante com essas notícias da demanda na China que não está é, é, pequena, podemos enxergar também o movimento climático nos Estados Unidos e a instalação das lavouras, e até mesmo a volta dos mercados financeiros, trabalha com um pouco mais de emoções para o lado europeu e para o lado americano e tirando essa grande quantidade de dólares que está sendo colocada no momento aqui no Brasil por conta da sua taxa de juros e provocando a desvalorização ou a, a piorando a competitividade da venda do produto brasileiro no exterior. Portanto, vamos acompanhar de perto a oferta e demanda global para que isso tire um pouco dessa pressão de baixa que estamos vivendo aqui no Brasil, Alexander.
0: Bom, então, risco na safra americana, é, retomada de, de um patamar aceitável, digamos assim, para o dólar, enfim, so, so, é tudo possibilidade, né, Mário? É, enfim, a gente tem que esperar acontecer e se acontecer, pelo amor de Deus, produtor rural não deixe de aproveitar, é isso, Mário? Mário.
1: Alexander, temos que passar também um comentário aqui da América do Sul, que isso me chama bastante atenção, e eu penso que não vamos ter, num momento imediato, nos próximos dias, alguma correção de alta dos preços por conta da colheita fraca dos grãos argentinos, que é a produção reduzida de milho e de soja, mas uma informação que me chama muita atenção na Argentina... Sim. A ociosidade hoje das fábricas de esmagamento de soja naquele país é de 74%. Se há 74% de ociosidade no momento de início de colheita naquele país, mas com uma produção já citada em torno de 23 ou 25 milhões de toneladas, é fato, deverá ser reduzida a oferta global, de farelo de soja e óleo de soja, principalmente por parte da Argentina. Em algum momento isso tem que chegar na, na ponta da caneta e do lápis do comprador, sendo ele asiático ou europeu, e perceber que haverá sim uma necessidade de melhorar os preços ou via prêmios na, na, na aquisição de produtos latino-americanos ou na Bolsa de Chicago fazendo sua proteção em maior quantidade no momento que, de preços em baixa. Isso poderá, assim, provocar uma melhora de preços e isso provavelmente vai trazer algum benefício para o, o, o produtor e a produção brasileira e argentina. Podemos citar, inclusive, que essa, essa majoração futura de custos ela também tende a acabar. Quer dizer, eu estou tentando dizer que o que foi majorado hoje pelo dólar, pela valorização do real, pelos custos, elevados da grande produção brasileira deverá acabar em algum momento quando todos esses grãos estiverem acomodados. Portanto, há possivelmente uma reversão desses custos que poderá trazer algum benefício ao produtor. Agora, falar que vamos ter uma expectativa de preços para milho e para soja nos moldes que se esperava no final do ano passado, início deste ano de 2023, é algo que já não faz parte mais do contexto hum. do, ou, ou na formação do preço dos compradores, porque Alexander, cá entre nós, hein? Quem está do lado da me, do outro lado da mesa adquirindo produtos, com tudo isso que nós estamos falando agora, ficou fácil escolher, né? Vou comprar da Bolívia, vou comprar do Paraguai e diminui a compra na Argentina que está com um preço caro por conta da sua quebra. Ou vou buscar lá no Brasil que o desconto do produto está maior, incluindo a valorização, a, a valorização do, do real, então posso comprar pequenos pedaços em pequenos países, mantendo essa estratégia de preços menores. Agora, isso acaba em um determinado momento. Em algum canto do, do, da oferta global, nós vamos ver mercados com uma redução... De ofertas? Pode ser que no momento brasileiro, devido aos seus 80% de colheita, a pressão seja grande, mas daqui a um mês essa pressão já não aconteça com tanta uh, frequência devido à acomodação dessa produção que está chegando nos portos, nos armazéns, nas cooperativas, nos comerciantes e também permanecerá nos armazéns dos produtores, Alexander.
0: Mário, deixa eu ver se eu entendi. Quando você fala dessa preocupação com a ociosidade é, da, das indústrias lá na, na Argentina, ah, o Brasil, de alguma forma, não pode... É, é, na, eu entendi o que você quer dizer. Você está falando para gente que, é, por, com a falta da Argentina, que é um grande produtor de, de farelo, de óleo, de derivados aí da soja, o preço dos derivados podem subir e, consequentemente, puxar o preço do grão. Mas daí a pergunta, será que o Brasil não teria capacidade de suprir essa falta da Argentina e, é, de repente, abafar essa possibilidade de alta dos derivados? Sim, existe está acontecendo. Não na proporção dos americanos,
1: que tem uma desvalorização da sua moeda, então tem uma competitividade maior do que a brasileira, olhando para o lado da moeda, voltando a dizer que... É, a moeda brasileira, neste pequeno período, nesses últimos 20 dias, ela tirou a competência do brasileiro industrial em vender o seu farelo por conta da valorização do real. Em outras palavras, uhum. o brasileiro e o americano estão vendendo para alguém num destino em dólares, mas o mesmo comprador vai conseguir comprar a mesma quantidade americana de farelo e menos com a mesma quantidade de dinheiro de produto brasileiro. Entendi. Mas ainda assim o Brasil sim estará dentro do universo global colocando o seu produto farelo acabado, numa proporção também competente e competitiva dada a melhora dos preços da moeda daqui para frente, se isso acontecer, e vamos ganhar mercados também. Isso certamente trará ao produtor a indústria paga, competindo com o exportador para tentar comprar um pouco mais caro e pagar um pouco mais pela matéria-prima do produtor, hum. dada a possibilidade de vendas de farela um pouco mais caro. Ainda assim, o mercado está tentando buscar uma parceria, quando eu digo mercado, é o mercado brasileiro, buscando uma parceria com argentinos e não só vender a produção, parte da produção da América do Sul do país para argentinos, o que no ano passado aconteceu em da ordem de 2 milhões de toneladas, e este ano há rumores, eu não tenho afirmação da origem, que será ao redor de 4 a 5 milhões de toneladas de produto brasileiro ser vendido para argentinos. Né? Então, sim, Alexandra, a resposta para a tua pergunta é, o produtor industrial brasileiro vai conseguir buscar é, o espaço deixado por indústrias argentinas na venda de farelo e óleo devido à redução de safra argentina.
0: É, mas daí ficou muito claro que se, se a melhora do preço não vem por conta de derivados mais caros no mercado internacional, vem por conta de uma disputa entre a indústria e a exportação, é, mudando aí o patamar dos prêmios. Então, de alguma forma, uma melhora pode acontecer, Mário. É, isso? é
1: oferta e demanda que vai ditar as regras e a tendência do mercado a partir dos próximos dias por conta da colheita brasileira que já está sendo organizada, melhor organizada, e suprindo a necessidade também de curto prazo nos destinos que citamos recentemente com as vendas brasileiras para a Ásia e também para a própria Argentina, Alexandre.
0: É, mas daí vem um outro probleminha, Mário. É, quando a gente consegue acomodar a nossa soja, vem a safra de milho aí, e está prometendo ser uma grande safra, e daí o que, que, que vai ser feito? Hein? Onde a gente vai colocar tudo isso? Ou, enfim, como é que vai ser essa disputa entre milho e soja? O soja,
1: vou, vou citar como inicialmente os valores, os números do Mato Grosso que é onde eu tenho melhor familiaridade. Até o momento, a produção está ao redor de 41 milhões e meio de toneladas, segundo o Instituto EMEA do, do, do Mato Grosso, e com toda essa colheita, ela já, de certa forma, já se ajustou, se colocou, mas não foi totalmente destinada, ainda tem muita soja dentro dos armazéns, dos produtores, das cooperativas, das indústrias, e por isso essa demanda para uh, receber produto está alongada, isso me preocupa porque se o industrial e o exportador está adquirindo hoje o produto mato-grossense para recebê-los apenas a partir do mês de junho e julho, nós já estaríamos nesta época recebendo os novos grãos da segunda safra de milho mato-grossense. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Provavelmente a soja e milho não ocuparão o mesmo espaço do armazém do produtor. Isso pode condenar uma estratégia de expectativa de alta de preços, porque o produtor vai precisar colocar esses dois produtos ao longo de todo esse período de segundo semestre para a, a, a arrumar, ajeitar os espaços dessas duas produções. Então, voltando ao que você disse alguns minutos atrás, talvez nos ralis de preços pode ser em reais, como pode ser em dólares, ou até mesmo na Bolsa de Chicago, aproveitar alguma oportunidade de venda e participar constantemente. Pois, novamente citando, dois corpos não ocupam o mesmo espaço, soja e milho não estarão juntos no segundo semestre. Alexandre.
0: Eu ouvi uma frase uma vez do ex-ministro ex -ministro Roberto Rodrigues, que se aplica muito bem ao momento que a gente está vivendo. É mais fácil administrar a escassez do que a abundância. Na escassez você tem como, né, é, enfim, remanejar, você consegue preços maiores, mas e na abundância? O que, que você faz com aquele produto? Não tem o que fazer, né, Mário?
1: Este ano nós estamos vivenciando dois lados, e eles são bastante antagônicos, porque, por um lado, há vários produtores, e eu conheço muitos deles, com colheitas acima de 78 a 82 é. sacas, Uh, na média outros produtores tiveram problemas em alguns talhões, foram significativos com anomalias ainda assim esses dois lados estão convivendo com uma quantidade grande de produto dentro de casa e se eles também não estão e alguns deles já fizeram a sua lição de casa fazendo vendas antecipadas, aproveitando melhores momentos no passado mas estão vivendo o lado de baixa por conta do excesso da oferta, do excesso da abundância que você cita, e também pela condicionante de outros fatores que eles não tenham como é, antecipar. Falamos no início dos trabalhos, a taxa cambial. Então, é, vem um bom momento essa colocação que você cita sobre a dificuldade de administrar a abundância. Talvez é, o produtor tenha que abrir mão um pouco mais, por um período mais longo, das vendas com preços menores e tentar tirar proveito de alguma forma. Mas como, Mariano? Pois Olha, é. Alexander, nós vimos recentemente, ao longo desses últimos 20 dias, a queda significativa de preços em dólares uhum. dos insumos para a próxima safra. Tem dois lados essa, esse ah, apontamento. O lado produção, positivo né? é que o produtor vai comprar, pela taxa cambial, em reais mais baratos insumos dolarizados, Porém, ele tem que vender a soja em reais aos preços atuais para fazer aquisição dos insumos mais baratos em dólares, uhum. correto? Uhum. Por outro lado, ele continua tendo a facilidade de desenvolver o barter numa condição melhor do que ele está colhendo esta safra. Mas ainda assim, ele também continuará vendendo os seus grãos para as empresas que estarão fazendo barter com ele, ou vendendo insumos à vista, e esse estoque tem que sair em algum momento do Estado, do Brasil, mas esse volume continuará ainda a ser vendido. Então eu continuo temendo que o produtor tem dois momentos interessantes a desenvolver agora uma estratégia. Vender a soja hoje mais barata, ou nos preços atuais, vou tirar esse adjetivo, vender nos preços atuais e adquirir insumos mais baratos, porque caíram acentuadamente, ou montar uma outra estratégia e guardar esses seus grãos e vender num outro momento quando estiver numa condição melhor em reais. Está aí a lição de casa para ser feita nos próximos
0: dias, Alexandre. É, lembrando que se for carregar tem que botar todo esse custo de carrego também na, na conta, né, Mário?
1: A quebra técnica, é. o custo de oportunidade, temos outras variáveis que não conseguimos trabalhar constantemente, sendo uma delas o que nos tomou muito dinheiro este ano, que são os preços na exportação. Uhum. Temos que considerar o, as, as variáveis americanas que virão certamente por conta de clima instalação de grãos e também a demanda naquele país que está vivendo um bom momento na industrialização e também sobre a demanda interna para o produto acabado como o etanol.
0: É. Muita coisa ainda para acontecer. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudar a entender esse momento delicado para o produtor rural.
1: Muito obrigado, Alexandre. Foi bom estar com vocês mais uma vez. Tomara essa, essa nossa tarefa de hoje tenha chegado transparente, cristalina ao produtor. Até o próximo encontro. Prazer em estar com você.
0: Valeu, grande abraço, Mário. Está aí o Mário Mariano com a gente, trazendo as informações e as explicações devidas aí do que está acontecendo com o mercado uh, é, é o imponderável sendo considerado aí e que muitas vezes o produtor deixa de lado na hora de tomar uh, a sua decisão de participar ou não uh, nas negociações. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago hoje, de olho na tela. Maio, 15 dólares e 1, um, queda de 3 pontos mais 25, julho subiu um pontinho a 14,73, o agosto 14,23, a 3 pontos mais 25 de alta. Setembro, 13 dólares e 44 por bushel, 5 pontinhos de elevação. Vamos ver o milho. Para maio, 6 dólares e 52 por bushel, 3 pontos mais 75 de queda. Para julho, 6,25, queda de 2,25. Setembro, 5,61, recuando 1 um ponto e meio. E o dezembro, 5 dólares e 53 por bushel, 1 um ponto mais 75 de baixa. E a gente tem o trigo também, rigu perdendo um pouco mais. Maio, por exemplo, perdeu 12 pontos e meio a 6 dólares e 67 por bushel. Julho, 6 dólares e 76 por bushel, queda de 11 pontos. Setembro, 6 dólares e 86 por bushel, queda de 11 pontos mais 75 e dezembro, perdendo 11 pontos também a 7 dólares e 200 por bushel. São os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência.